0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis et aujourd'hui on va se plonger dans l'industrie avec deux boîtes très différentes qui sont dans le domaine de l'énergie, des industries qui innovent, qui sans doute aimeraient bien d'ailleurs qu'on les considère un petit peu plus comme des boîtes de tech. Côté innovation justement, on découvrira ensemble un acteur de la prop tech qui veut révolutionner l'accès à la propriété. On verra comment. Et puis nous serons aussi en compagnie de Yann Couvreur, le pâtissier qui fait des levées de fonds et qui lance des dark. On ira voir tout ça de plus près, c'est Smart l'émission. Et pour commencer ce soir, je suis en compagnie de Philippe Berthe-Rothière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Allez. le PDG de GTT. GTT, c'est une entreprise d'ingénierie spécialisée dans le transport du gaz, filiale d'ENGIE à 40%. Est-ce que vous pouvez expliquer peut-être dans un premier temps ce que vous faites concrè concrètement
1: alors c'est une entreprise de tech en fait. On développe euh, les technologies euh, des cuves euh, qui transportent le GNL par exemple sur des méthaniers, sur des bateaux ou euh, à terre. On fait ça depuis longtemps, depuis des dizaines d'années et on a atteint un très haut niveau de technicité dans ce domaine à tel point que le monde entier se tourne vers nous pour euh, dessiner, euh, concevoir les navires qui transportent ce gaz liquéfié.
0: Alors justement vous avez utilisé le mot tech tout de suite et j'ai lu une déclaration de vous très récemment dans Investir où vous disiez GTT c'est une tech avec 50 ans d'expérience et de compétences. Ça veut dire quoi concrètement Vous regrettez aujourd'hui qu'on ne voit pas assez le savoir-faire technologique des industries
1: en France alors, oui, oui. Et euh, si vous voulez, il y a en France un patrimoine technologique euh, fantastique. Euh, il y a en France euh, sans doute les meilleurs ingénieurs du monde. Il y a un système, on pourrait en parler, mais ça nous prendrait un peu de temps. Il y a un système exceptionnel de, de grandes écoles. Et euh, ça, ça crée énormément de compétences, de connaissances qu'il faut savoir euh, euh, leverager euh, grâce à la tech moderne. Et donc, il faut savoir combiner euh, cette expérience, ces connaissances avec euh, le grain de d'imagination, du digital, euh, de, des connaissances des jeunes euh, et c'est une opportunité euh, fantastique en fait pour les entreprises euh, industrielles françaises qui ont accumulé euh, ces compétences de pouvoir accélérer sur leur point fort qu'est la connaissance technologique.
0: Surtout que vous, vous êtes sur un domaine euh, très Spécifique avec un, des compétences particulières parce que j'imagine que transporter du GNL c'est quand même un peu compliqué
1: c'est très compliqué, c'est un liquide qui est à moins 163 degrés vous devez le garder euh, comme ça à cette température sans apport de froid pendant toute la durée du voyage, euh, sur les mers sur les océans, euh, vous ne devez avoir aucune fuite euh, parce que du, potentiellement c'est du gaz mmh. potentiellement ça peut être très dangereux pour la coque du navire, il faut que ça fonctionne par parfaitement, c'est un peu comme un réservoir de fusée, mais un réservoir de fusée ça fonctionne pendant quelques minutes, là on va fonctionner pendant des dizaines d'années euh, impeccablement. Et euh, c'est ce que nous offrons à nos, à nos clients depuis, euh, depuis longtemps. Euh, et nous améliorons toujours la performance de nos réservoirs.
0: Justement, euh, ce n'est pas un 20 mots l'innovation chez vous. Je crois qu'en l'année dernière, vous étiez en tête du palmarès des ETI en termes de dépôt de brevets, non
1: Oui, on était loin en tête d'ailleurs. On était, on était loin en tête et on était euh, quelque part au milieu des entreprises du CAC 40 en termes de dépôt de brevets. Euh, C'est euh, un peu notre business model. C'est aussi un point qui est souvent négligé en France, c'est-à-dire comment on protège son innovation, comment on protège son avance technologique par le dépôt de brevets. Bon, nous, euh, on, le, on le fait, on le fait bien. On met ensuite à disposition ces brevets euh, auprès de partenaires industriels. Euh, mais je crois que le fait qu'une entreprise de 375 personnes peut, a pu dépo, euh, déposer plus de 60 brevets en une année, ça vous montre qu'il y a à peu près un brevet pour six ingénieurs. Ça vous montre euh, l'intensité le, le, technologique de cette entreprise. On essaie de se concentrer sur du concentré de jus de crâne, hein, du <rire> d'excellence d'ingénieurs avec de brillantes idées.
0: C'est quoi votre budget R&D
1: notre budget de RD, c'est à peu près 30 millions d'euros.
0: Oui, quand même. Ça représente par rapport à 30 millions d'euros. Il y a
1: beaucoup d'entreprises de du CAC 40 qui ne dépensent pas 30 millions d'euros en RD. C'est plus de 15% de notre budget global.
0: Ouais, d'accord. Alors, euh, vous vous considérez donc, si je comprends bien, comme une entreprise tech. Est-ce que ça se ressent sur vos cours de bourse Est-ce que vous êtes satisfait Je crois que là, vous êtes à, à peu près à 85 euros l'action, si mes souvenirs sont bons.
1: 85 euros l'action, oui. Nous avons un pair qui est un peu supérieur au marché. Donc, je crois que le, le, le marché comprend que nous sommes une entreprise de tech. Nous avons réussi à convaincre beaucoup des, des clients de, 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 cette, de cette avance. Mais maintenant quand vous comparez ça à d'autres entreprises de tech, c'est un cours extrêmement raisonnable.
0: Oui, mais je ne peux pas quand même vous mettre sur le même plan qu'Apple ou Tesla ou... si il faudrait
1: Non non non, non je, je non non, nous ne sommes pas nous ne sommes pas nous ne faisons pas des voitures électriques, enfin nous faisons des méthaniers.
0: Donc vous considérez que vous n'êtes pas assez valorisé. Euh...
1: Euh, Peut-être un jour, on considérera que ces entreprises qui ont su combiner euh, des connaissances accumulées pendant des dizaines d'années, qui permettent un retour d'expérience considérable, avec euh, un potentiel d'innovation euh, toujours euh, extrêmement euh, agile, euh, ces entreprises euh, sont euh, extrêmement importantes.
0: J'ai regardé un peu vos, vos résultats là du premier semestre. Vous avez augmenté votre chiffre d'affaires de plus de 66%, je crois, doublé vos bénéfices également. Ça veut dire que vous êtes en plus sur un marché qui n'est pas affecté par la crise sanitaire
1: non. Euh, alors notre marché, euh, nous reconnaissons le chiffre d'affaires avec les constructions qui sont faites essentiellement en Asie, en Chine, en Corée, deux pays euh, qui ont été à la pointe en fait du, du, du Covid, mmh. mais euh, qui ont. C'est pour ça, c'est
0: d'autant plus étonnant en fait.
1: C'est très étonnant. Alors on a vu la façon euh, drastique euh, avec laquelle ils ont géré cette crise, et moi-même qui vais, euh, qui continue à aller en Corée, je le vois. Euh, donc ils ont pris des mesures extrêmement euh, dures. Euh, c'est difficile. De d'aller là-bas, euh, mais enfin on peut y aller quand même, euh, c'est difficile de se déplacer. Mais ce faisant, ils ont euh, énormément limité les conséquences de la crise sanitaire.
0: Et vous, ça va, le fait d'être au contact de ces deux pays-là, ça vous a aidé dans votre gestion de la crise dans l'anticipation peut-être de certaines choses
2: ou
1: pas ah. Vous savez, euh, on est une entreprise de 375 salariés. Donc, et nous n'avons que ça. Nous avons des beaux laboratoires, mais 360, nos actifs, nos actifs, les actifs de l'entreprise, ce sont ces, euh, ces, ces ingénieurs, ces 375 personnes. Euh, donc nous en prenons énormément euh, soin. Nous avons regardé ce qui se faisait en Asie, mais nous avons pris beaucoup de précautions. Euh, alors je ne touche pas. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de sujet de, de Covid. Mais. Euh, oui, sans doute, ça nous a beaucoup aidé de prendre, de, de nous inspirer des mesures sanitaires de nos partenaires asiatiques.
0: Alors vous, vous êtes sur le marché du, du GNL. On parle beaucoup d'hydrogène. On a entendu beaucoup parler du grand plan hydrogène. Est-ce qu'à un moment, vous pensez que ça peut supplanter euh, le GNL ou ce n'est pas finalement les mêmes, euh, les mêmes services, les mêmes... Euh, les mêmes transformation
1: Alors je crois que l'hydrogène à cause de ses caractéris, euh, caractéristiques physiques euh, est, un, est un gaz qui est euh, juste complémentaire du, du gaz naturel et aujourd'hui on le voit comme une solution de stockage des, des énergies renouvelables on ne voit pas le gaz naturel comme une solution de stockage des énergies renouvelables. On imagine l'hydrogène pour doper en quelque sorte le gaz naturel dans les réseaux euh, bon euh, c'est donc deux, deux, deux gaz complémentaires dans cette mesure il nous intéresse d'ailleurs, et on pense qu'il euh, a euh, un véritable avenir et euh, je pense qu'il faut absolument d'abord en euh Penser à remplacer l'hydrogène qui existe aujourd'hui, qui est un hydrogène sale, qui vient de, de, de craquage d'énergie fossile. Donc celui-là, il faut le remplacer par un, un hydrogène vert qui vient des énergies renouvelables. C'est la première priorité. D'ailleurs, c'est une priorité qui peut aller au-delà de l'hydrogène. Il faut des modes de production des énergies qui soient beaucoup plus propres. Et ça s'applique aussi aux énergies fossiles, par exemple au, au pétrole. Euh, mais l'hydrogène aujourd'hui est un, est un gaz qui, est, euh, dans sa production, émet beaucoup de CO2. Et ça, il faut le combattre.
0: C'est un marché que vous pourriez adresser ou pas Pourquoi
1: pas pourquoi pas Nous avons des idées, euh, nous regardons le développement de ce marché. Aujourd'hui, euh, au, au gré du développement de l'hydrogène vert, je pense que nous pouvons apporter des solutions. Il y a une autre solution que nous pouvons apporter. Euh, le, nous savons transporter un liquide à moins 163 degrés, mmh. le méthane, le gaz. Et euh, demain, s'il faut transporter un liquide à moins 250 degrés, c'est encore beaucoup plus difficile, euh, l'hydrogène liquide, c'est quelque chose que nous pourrions faire.
0: Vous êtes en train de me dire que vous seriez le seul à faire, en fait.
1: Non, il y a d'autres personnes dans le monde qui le, qui le font et je pense que euh, sinon ça serait pas drôle. Et il faut pouvoir se mesurer, il faut pouvoir montrer qu'on est meilleur, il faut pouvoir montrer qu'on a plus d'idées, il faut pouvoir montrer que sa solution est plus économique. Donc c'est ça qui nous excite. Euh, le, le, si on est seul, on va, on va très vite faire des bêtises.
0: Justement, là, euh, le gaz naturel, vous êtes convaincu que ça reste quand même un, un, un gaz d'avenir aujourd'hui, que ça reste quelque chose de plus propre que d'autres euh, combustibles
1: le gaz fait partie, pour moi, le gaz fait partie de la solution. Euh, je pense que le problème du CO2 est, est tellement euh, important. Euh, que pour s'attaquer à ce problème, il faut être pragmatique. Et une solution comme le gaz, euh, qui permet de réduire de l'ordre de 25% les émissions de CO2, c'est une solution quasiment magique. Vous imaginez, si vous, réduisez, si vous passez en, au gaz, vous réduisez les émissions euh, de CO2 de 25%. Il n'y a aucune autre solution facile. Le gaz est là. Le gaz existe, euh, qui existe. Donc je, euh, je crois que de plus en plus de personnes en prennent conscience euh, un peu partout dans le monde. Je vois les débats au, au Parlement européen qui met le gaz parmi les solutions euh, de la transition. Donc euh, au fur et à mesure de, de l'importance, de, de la prise de conscience de l'importance de ce problème, je pense que le, le gaz va apparaître comme une vraie solution.
0: Et du coup vous vous considérez comme une entreprise durable aujourd'hui
1: alors, on est une entreprise durable sous de multiples aspects. On ne produit pas de gaz, donc bon. on pense que le gaz est une bonne solution. Mais en tous les cas, nos solutions, c'est-à-dire nos solutions de transport du gaz, sont des solutions qui, par exemple, ont permis de réduire, de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre des navires en dix ans. Euh, permettre euh, aujourd'hui, si on, on met du gaz dans la propulsion des navires, les, les porte-conteneurs, les, les, les pétroliers, euh, les, 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 les vraquiers, on remplace les fuels actuellement. Euh, eh bien, on traite toute une série de pollutions. Il n'y a plus de particules fines, il n'y a plus d'oxyde de soufre, il n'y a plus d'oxyde d'azote mm -hmm. et les émissions de CO2 sont réduites de 25%. Donc euh, on, 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 avec le, le, nos, nos développements, on permet d'apporter des solutions qui sont extrêmement vertueuses pour l'environnement.
0: Un mot pour finir de votre actionnaire de référence. Vous mentionnez à tout à l'heure, qui a visiblement l'intention de faire un peu de tri dans ses actifs. Il pourrait sortir de GTT ou ce n'est pas l'ordre du jour
1: Écoutez, euh, pour l'instant, je crois qu'ils sont très occupés par euh, une autre Activité. Certes. Euh, je crois qu'ils sont. Je peux vous dire que ce sont des actionnaires heureux. Euh, D'ailleurs, je rencontre euh, beaucoup d'actionnaires euh, heureux. Sans doute, ça vient du. du ça vient de vos résultats, de nos résultats. <rire> Donc, ce sont des actionnaires heureux. Et je dirais que euh, notre euh, notre vision, euh, qui est euh, de développer des technologies pour un monde durable, entre euh, parfaitement en accord avec leur stratégie. Donc, après, on verra.
0: Merci beaucoup Philippe Berthaud-Rotier, je rappelle que vous êtes le PDG de GTT. Tiens, on va continuer à parler d'énergie mais sous une autre forme aujourd'hui puisque je suis avec Luc Temelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Mersenne, Mersenne c'est l'ancienne carbone Lorraine, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots barbares
3: Alors matériaux avancés c'est des produits à base de graphite et carbone, ouais. euh, utilisés dans des industries de process, euh, de très haute température. Alors un petit exemple, vous en avez besoin pour faire la forme d'un verre de smartphone pour qu'il soit arrondi relativement relativement beau. Donc on, on livre des gens comme Samsung au Vietnam et puis sur la partie électrique on fait des composantes de protection électrique pour l'industrie euh, contrôle et, euh, et gestion du courant.
0: Alors vous êtes un expert mondial, vous avez 55 sites de production dans 35 pays je crois, c'est ça à peu près euh,
3: Exactement, oui, à, à deux trois près, 35 pays, oui, un peu plus de 55, dont une bonne quinzaine de plus de 100 personnes.
0: Et 12% de vos activités en Chine
3: Du chiffre d'affaires, oui.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous a permis d'anticiper justement la crise le fait d'être sur le marché chinois
3: euh, bah Déjà, ça a permis de se développer parce qu'on faisait 4-5% de chiffre d'affaires il y a quelques années, on ah oui, est passé à 12%. Pas L'Asie, dans son ensemble, arrive quasiment à 30% du total. Euh, oui, oui, bah on a vu arriver la vague en février. On a même, ça va peut-être vous surprendre, alors on a même envoyé des masques hein, et à ce moment-là, ah, ils n'en oui, avaient pas trop. Oui. Ils ont eu du mal à nous les renvoyer après. Euh, <rire> c'est euh, voilà, bien est, la
0: première fois que j'entends ça. Si, si, que si, bah, il y
3: a eu ça. un moment où ils n'en avaient pas assez pour eux-mêmes. Euh, voilà. Après, c'est difficile de comparer les pays entre eux. Il n'y a pas les mêmes dispositifs euh, en place. Non, le, 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 la vague un peu compliquée à gérer était la vague européenne, française et aussi un peu États-Unis, Mexique, Inde, ça continue. C'est pas fini. Hein. Non, donc, en Inde euh, en particulier, ouais, oui. En Inde, c'est pas facile.
0: Vous avez donc un tiers d'activité en Amérique, à peu près un tiers en Europe et un, et tiers, un petit euh, en tiers
3: en Asie, tiers en Asie oui, oui, oui. Vous
0: êtes un bon baromètre de la conjoncture mondiale, en fait.
3: On sent un petit peu tout. Euh... Enfin, je pas de choses particulières à vous annoncer. Hein. On <rire> n'est pas à ce stade-là. Mais oui, on a des capteurs euh, un peu partout. Euh, voilà. Et puis à la fin, tout ça. Arrive un peu à s'équilibrer et on peut passer un petit peu mieux à travers certaines crises locales. Mais là, elle est, un peu, elle est quand même un petit peu interconnectée.
0: Est-ce que vous voyez un redémarrage de l'activité, là, plus dans certaines régions que d'autres
3: ben, Ça a bien redémarré en Chine, mais après, forcément, comme ils exportent beaucoup, ça s'est un peu recalmé. On est exposé positivement au marché du solaire. Ouais. Donc ça nous a bien tiré, ça s'est un peu arrêté, ça a l'air de reprendre... Etats-Unis, c'est assez contrasté, compliqué à lire. C'est compliqué, compliqué à, lire. à lire oui, franchement, euh, tout. Je crois qu'une des premières fois, <rire> on a une vraie ouais, difficulté à comprendre ce qui va arriver, oui. Ouais, en fait,
0: l'incertitude est généralisée, quoi, finalement.
3: Oui, mais après, on a des euh, marchés comme le semi-conducteur électronique qui tire beaucoup, qui a été à peu près euh, insensible à la crise, petit ralentissement, mais plutôt positif. Tout ce qui est un peu énergie renouvelable a été à euh, chiffre d'affaires stable. Et il y a d'autres secteurs qui ont baissé de 20-25% en avril, mai. Et je dirais que c'est toujours assez moyen.
0: Et vous êtes aussi sur le segment des véhicules électriques
3: non On attaque. Vous attaquez oui, 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 on est en train de faire des qualifications, de faire des développements techno encore. Est pas, tout n'est pas tout à fait figé sur la partie batterie. Puisqu'il faut la protéger, hein. il y a déjà un fusible Mersenne sur des Tesla, mais il y a des gros programmes qui arrivent en 2022-2023. Euh, voilà, on fait des composants de gestion de batterie, il y aura des produits Mersenne dans les chargeurs. Euh, et il y a de l'électronique de puissance sur les véhicules électriques assez performantes. Et là sur le pôle j'allais dire matériaux, on, on, on est aussi dans cette filière pour fabriquer ces semi-conducteurs.
0: Pourquoi vous avez pris ce virage-là de la voiture électrique Qu'est-ce qui vous a motivé
3: Bon, on prend le virage. D'abord, il n'est pas tout à fait pris parce qu'on euh, est encore en phase de qualification, mais on est numéro 1, numéro 2 dans les fusibles. Donc euh, quoi qu'il arrive, les, les, les constructeurs automobiles viennent nous voir. Euh, et comme c'est des fusibles assez techniques, ce n'est pas euh, trivial, euh, voilà, on s'est embarqué là-dedans. Voilà, on surveille ça avec... Euh, voilà, on aborde avec précaution et curiosité, mais on commence à être assez proche de qualification. C'est assez excitant.
0: Justement, on, je parlais avec votre prédécesseur là, de, de mieux peut-être valoriser certaines industries françaises comme des valeurs technologiques. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à vous Est-ce que vous avez envie aujourd'hui qu'on vous considère peut-être davantage comme une entreprise technologique ou vous restez fondamentalement industriel ou un mélange des deux
3: non, mais industriel, technologie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Non, je pense que... Vous avez certainement parlé du livre. Ouais. Je pense que c'est intéressant de, de, de un peu mieux vendre certaines entreprises qui sont <coughs> très peu visibles. On nous parle, on nous classe... <coughs> Excusez-moi, dans les champions cachés. Bon, <coughs> si on était un peu moins, je pense que ce serait pas mal. Euh, voilà, il n'y a pas que le numérique, il n'y a pas que Google. Euh, on pense que nous, c'est dans nos usines que ça se passe on a 8 en France euh, voilà. et puis on fait des choses passionnantes pour ceux qui visent dans l'entreprise hein. mais j'admets toujours un peu compliqué à expliquer à l'extérieur
0: vous, Justement, vous sortez un livre peut-être que ça va permettre d'expliquer mieux euh, à l'extérieur c'est euh, quoi, 150 ans d'histoire de Mersenne depuis Carbone-Lorraine euh, jusqu'à maintenant
3: 1889, moins maintenant donc faites le calcul, oui oui ça fait un long bail euh, écoutez au départ il était usage interne parce qu'on trouve que l'histoire est riche et que d'abord il y a des nouveaux qui euh, arrivent et qui se demandent un peu pourquoi il y a tel ou tel produit dans l'entreprise, ils vont le découvrir. Donc il est un peu comme un usage interne, je pense qu'il va vous intéresser. Vous verrez, il y a eu des grands patrons dans cette... Je ne parlais pas de moi, mes hein, de... <rire> prédécesseurs ont été très célèbres il y a une période péchinée passionnante, ouais. je pense que ça peut faire replonger certaines personnes dans leur euh, voilà, dans leur ancienne vie euh, et puis oui oui à la lecture je pense que plein de gens vont découvrir tiens c'est assez incroyable que ça en France, hein, un milliard de chiffres d'affaires euh, international depuis longtemps euh, voilà, on n'a pas eu de difficulté à faire le livre, l'histoire est, 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 est là quoi. et donc je pense qu'il faut en profiter Qu'est-ce
0: qu'il y a aujourd'hui de commun entre euh, l'ancienne Carbone Lorraine et euh...
3: Bah, l'ancienne, l'ancienne... Le, il reste
0: des points communs, il y a un, oui, oui, un peu.
3: L'ancienne s'est arrêtée il y a 10 ans. Euh, donc par rapport à celle de 10 ans, il y a pas mal d'activités de, de, qu'on a cédées, d'autres qu'on a développées. Après, par rapport à celle des années 50, qui était uniquement, uniquement basée sur les produits graphite et carbone, on a introduit, j'ai dirais, la partie électrique. Euh, avec notamment une zone euh, une activité dédiée à l'électronique de puissance qui est assez, euh, assez, assez utile hein. vous avez euh, cette ce activité de puissance sur les champs solaires sur les éoliennes, sur les véhicules électriques sur les variateurs de vitesse donc ça c'est de l'efficacité énergétique à la fin donc, euh, et on a senti un peu ce, ce mouvement donc on s'y on, on engouffrait. on a fait des acquisitions mais il y a dix ans cette activité n'existait pas il y avait des choses qu'on faisait dans l'automobile il y a très longtemps qu'on a arrêté Écoutez, franchement, lisez, vous allez voir, c'est une histoire turbulente et euh, voilà, je pense qu'on est arrivé à formater l'entreprise pour les années qui viennent euh, de manière correcte. Donc euh, voilà, la suite, pas au prochain épisode, moi, il faudra refaire un bout de livre dans 50 ans. Hein.
0: Est-ce que quand même, malgré tout, même s'il il y a eu pas mal de tumultes et vous avez pas mal bougé sur vos segments d'activité et pris certains virages, vous gardez quand même certaines valeurs, un certain ADN de, de, depuis 130 ans là à peu près
3: Oui, oui, ben, il est dans le livre hein, l'ADN hein. euh, en fait on est des enfin il n'y a pas que des ingénieurs hein, mais beaucoup d'ingénieurs ont fait des produits customisés, on a un contact assez direct avec euh, nos clients en fait ça se passe que comme ça, il faut qu'on comprenne qu'on comprenne leurs demandes donc on est plutôt bon à comprendre ce qu'ils veulent, les évolutions technologiques euh, donc voilà on n'est pas sur des produits de masse, euh, et sur des produits high-tech, euh, où il y a un savoir-faire, euh, on fait des matériaux uniques, on sait bien les développer. Voilà, on se développera autour de ça. Euh, on, on sait où il ne faut pas aller. Où il ne
0: faut pas aller alors
3: <rire> Dans la grande masse, des pièces pas très chères, des grandes quantités, des, 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 des choses où vous avez plein de concurrents. Donc voilà, on est toujours numéro un, numéro deux. On a su défendre ses places, euh, voilà, on va chercher des choses high-tech, si dans le véhicule électrique il y a des produits un peu bas de gamme, euh, j'allais dire ou triviaux, on n'ira pas, hein. d'ailleurs on commence un peu à, sur certains véhicules, à, à ne pas aller dans des choses euh, que tout le monde sait faire.
0: Il faut aller sur les choses qui ont le plus de valeur ajoutée en fait Oui,
3: oui, oui nous on aime bien euh, aller discuter avec les ingénieurs d'Alstom, de Saint-Gobain, de Safran, c'est là qu'on on, on vit et ils font plutôt des choses assez techniques.
0: Merci beaucoup Luc Temelin de nous avoir fait partager votre enthousiasme. Je rappelle que vous êtes directeur général de Mersenne. Merci. De retour dans Bismart, l'émission pour parler d'innovation avec Saskia Fizel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice générale de Virgin et votre ambition c'est de révolutionner l'accès à la propriété des primo-accédants, les jeunes actifs. C'est quoi la motivation derrière
4: euh, en fait, on est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, il y a 93% des 25-34 ans qui sont locataires, qui le sont malgré eux, et 82% d'entre eux qui sont bloqués par le manque de financement. On s'est rendu compte que la réalité, c'était vraiment que devenir propriétaire à Paris quand on est jeune actif et qu'on n'a pas un apport significatif, qui est le plus souvent familial, c'est ouais. devenu complètement impossible. Malgré les taux bas. Les taux sont bas et avantageux. Le problème, c'est que les jeunes n'ont pas besoin de plus de dettes. Ils ont besoin de plus de fonds propres, plus de capital. Et c'est donc pour ça qu'on a créé du capital immobilier. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas une banque. On n'est pas une banque. On est partenaire des banques. Les banques, aujourd'hui, elles prêtent. L'idée, c'est que... Ce qu'elles vont prêter ne va pas toujours être suffisant quand on est jeune actif pour se loger dans une grande ville. Et donc, aujourd'hui, les gens complètent par de l'apport. Et souvent, ils ont la chance d'avoir de l'apport familial. Et c'est
0: génial. Mais quand ils n'en ont pas suffisamment, ils ont besoin d'un complément. Et c'est là que Virgile intervient. Alors justement, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que vous intervenez comment est-ce que vous les aidez à avoir cet apport supplémentaire dont il manque Alors concrètement, on a créé justement ce capital immobilier pour co-investir jusqu'à 100 000 euros
4: aux côtés des jeunes actifs. Donc, vous vous lancez dans votre projet, vous vous rendez compte que l'appartement que vous voulez acheter ou en tout cas celui dont vous avez besoin est en dehors de votre capacité maximale. À ce moment-là, vous faites appel à Virgile qui va valider, qui peut investir jusqu'à 100 000 euros à vos côtés. Vous trouvez l'appartement de vos rêves, vous emménagez. À ce moment-là, Virgile devient copropriétaire dormant. Il est là pour une durée maximum de 10 ans. C'est-à-dire
0: que vraiment vous investissez vous, c'est pas de l'argent que vous prêtez, c'est vous êtes propriétaire d'un morceau du bien que je viens moi d'acheter, c'est ça On est copropriétaire dormant, on est vraiment co-investisseur, on vous permet en fait de passer le cap mais du coup, vous avez un droit de regard sur le choix du bien que je veux acheter, sur les travaux que je veux faire Comment ça se passe Alors aujourd'hui, on est surtout sur
4: Paris et la première couronne et dans l'ancien. Concrètement, on ne va pas avoir d'avis subjectif sur est-ce que le papier peint correspond à une certaine couleur et est-ce que la disposition des pièces est harmonieuse. En revanche, effectivement, on s'assure juste que vous n'êtes pas en train d'acheter un rez-de-chaussée aveugle à 15 000 euros du mètre. Au-delà de ça, on n'intervient pas dans le choix des appartements. Et pendant 10 ans, alors qu'est-ce qui se passe Rien alors, c'est un peu à la main du propriétaire. Nous, on est totalement dormant et l'idée, c'est qu'on s'arrête vraiment au moment où vous êtes propriétaire, je dirais, à la porte et qu'on vous laisse totalement vivre votre vie. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez vraiment vendre à tout moment. Nous, on n'intervient à aucun moment, sauf à la revente. À ce moment-là, on se rémunère puisque lorsqu'on investit 10% du prix de l'appartement, on en détient 15%. 15% du prix à la revente ou à 15 du prix. Enfin, 15% de l'appartement. Et donc, euh, typiquement, dès le départ, et euh, ça va ensuite évoluer en fonction euh, du prix de l'appartement. Mais on
0: détient dès le début 15%. Alors, je, je trouve que l'idée est intéressante. Maintenant, je me demande comment ça se passe euh, de façon logistique pour vous. Parce que j'imagine que ça doit manger énormément de cash. Comment vous, vous trouvez ce cash, vous, derrière
4: oui alors en fait ce cash c'est du capital, c'est de l'investissement en capital et c'est exactement ça le capital immobilier, c'est vraiment en fait de l'investissement euh, d'investisseurs qui souhaitent investir dans le résidentiel parisien euh, qui est une classe d'actifs euh, qui est recherchée mais qui souhaitent le faire en permettant bah, à des jeunes de devenir propriétaires.
0: Donc vous vous travaillez avec un réseau d'investisseurs
4: Exactement. Qui vous... Donne de l'argent en gros pour que vous-même vous, vous l'investissiez aux côtés des, des primo-accédants, c'est ça Tout à fait. En fait, on lève régulièrement auprès d'investisseurs en enfin, continu qui souhaitent
0: investir dans l'immobilier résidentiel parisien auprès des jeunes actifs. Alors vous dites que vous êtes là pour 10 ans et si dans 10 ans, moi, je n'ai pas les moyens de racheter votre part, je fais quoi alors, concrètement, alors
4: bon, déjà, euh, la plupart de, euh, euh, des acquéreurs qu'on accompagne sont à un moment de leur vie où, concrètement, ce n'est pas le premier appartement meublé euh, tout Ikea, mais c'est parfois le deuxième, celui où euh, on va chercher la première chambre d'enfant. Euh, ce n'est pas forcément celui dans lequel ils se projettent pour toute la vie, euh, en sachant que la moyenne euh, à Paris, c'est à peu près euh, 6-7 ans pour un premier appartement. Euh, donc, une grande majorité de nos acquéreurs aura revendu... Euh, euh, avant les 10 ans. Ouais. Si au bout de 10 ans vous ne souhaitez pas revendre, vous avez totalement la possibilité de racheter la part de Virgile. Et si vous ne souhaitez pas racheter la part de Virgile à ce moment-là, vous avez la possibilité de vendre.
0: Bon, ça fait euh, combien de temps là que vous avez lancé Virgile Alors Virgile est né en 2019, euh, on a beaucoup... Oui, donc vous n'êtes pas allé
4: encore jusqu'au bout des 10 ans. On n'est pas ah. encore allé jusqu'au bout des 10 ans, on ah. est encore au début.
0: Et vous avez accompagné combien de primo accédants ou D'accédants intermédiaires en fait, puisque si je comprends bien, ce n'est pas finalement non, tellement les primo-accédants, mais plutôt l'intermédiaire
4: Alors ce n'est pas seulement des primo-accédants, on n'est pas restrictif euh, tout le monde peut venir nous voir. <rire> c'est vrai que c'est euh, des primo-accédants et des secondes accédants Et aujourd'hui, on a accompagné en fait notre première promotion, euh, c'est une vingtaine d'acquéreurs. Euh, et on vise 100 acquéreurs par mois d'ici la fin de l'année prochaine. Et 5000 d'ici fin 2021, c'est ça C'est plutôt 100 par mois. <rire> D'accord. <rire> bon, pourquoi Virgile alors euh, Virgile, alors d'une part, parce que euh, déjà c'est un prénom et c'était très important pour nous euh, que nos acquéreurs puissent euh, s'identifier euh, à euh, en fait, quelqu'un qui les accompagne. Virgile, c'est pas seulement du capital, c'est aussi un véritable accompagnement. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, bah, quand vous achetez euh, à Paris ou dans une grande ville, euh, les euh, dés sont souvent euh, en faveur euh, des vendeurs. Il n'y a personne pour accompagner euh, les acquéreurs sur ce chemin-là. Tout le monde euh, a un peu son intérêt propre. Euh, nous, du fait de notre statut de co-investisseur, on est vraiment là en fait à partir du moment où où ils commencent à concevoir leur projet jusqu'à l'acte de vente. Et donc, c'est important qu'ils puissent s'appuyer sur nous à toutes les étapes qui peuvent être difficiles de ce projet-là. Ça, c'est la partie prénom. Et pourquoi Virgile, <rire> spécifiquement euh, C'est parce que c'est une référence assez littéraire à la divine comédie euh, de Dante euh, et dans laquelle, en fait, Virgile guide Dante du purgatoire euh, de l'enfer à travers le purgatoire et jusqu'au paradis. Et surtout, il s'arrête à la porte. Euh, et nous, c'est le chemin qu'on fait avec les jeunes actifs qui souhaitent euh, devenir propriétaires. L'idée, c'est vraiment en fait, de les accompagner sur ce chemin de s'arrêter à la porte et de les laisser vivre
0: leur vie, être chez eux, vraiment chez eux. Merci beaucoup Saskia Fizel, je rappelle que vous êtes cofondatrice et directrice générale de Virgile. Je vous propose maintenant de réécouter l'interview de Marion Darietor, la coprésidente d'Entreprise et Progrès, présidente fondatrice également de l'agence de communication Elan Edelman, était venue nous voir justement au début du mois de juillet pour nous parler d'Entreprise et Progrès. Et puis on se retrouve juste après en compagnie de Yann Kouvrera tout de suite. Et deuxième invitée ce soir, c'est Marion Dariusor. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coprésidente d'Entreprise et Progrès. Vous êtes aussi présidente fondatrice d'Elan Edelman, qui est une agence de communication. Euh, Entreprise et Progrès, c'est une association d'entrepreneurs et de dirigeants convaincus qu'il faut faire de l'entreprise un bien commun. Ça fait quand même longtemps que je suis dans ce métier. Je n'avais jamais vraiment entendu parler d'entreprise et progrès. Mais où étiez-vous donc cachés
2: On travaillait. <rire> on travaillait, on réfléchissait, euh, on essayait de pondre des idées. Euh, on fait ça depuis 50 ans parce qu'en fait, Entreprise et Progrès a mais c'est dingue Exactement, nos pères fondateurs, François Dalle et Antoine Ribou, il y a 50 ans, ont posé une vision hyper moderne, qui était l'alliance, l'articulation entre la performance économique et la performance humaine, et ça c'était il y a 50 ans. Donc, Mais euh, c'est hyper visionnaire La modernité et la, la vision de, de ces deux hommes, et puis bah, aujourd'hui, en tant que coprésidente avec Antoine Lemarchand, euh, mon job, notre job, c'est véritablement de faire rayonner nos idées et l'association, et la raison pour laquelle euh, on n'entend pas trop parler d'entre et progrès, c'est qu'on a décidé effectivement de sortir un peu plus du bois parce que les sujets qu'on porte, vous avez parlé du bien commun, sont des sujets d'une grande modernité aujourd'hui. On ne parle que de ça, on va mmh. parler du monde d'après. Euh, et, euh, et on s'est dit qu'il fallait euh, faire grandir nos idées, les diffuser pour euh, engager toute une communauté d'entrepreneurs avec nous. Alors, moi, en préparant cette interview, je me suis rendue sur votre site internet.
0: Et alors, la première bannière que j'ai vue, elle m'a forcément interpellée parce que c'est marqué euh, Pour nos entreprises, ne ratons pas cette crise. Ça veut oui. dire que déjà, vous êtes convaincu que cette
2: crise, c'est une opportunité formidable pour les entrepreneurs Alors, je ne vous cache pas que vers le 16 mars, on se disait que c'était une vraie crise, <rire> qui ressemblait vraiment à une crise. Ouais. Euh, et puis, peu à peu, euh, on se dit qu'il y a aussi des opportunités. Je pense qu'on a tous eu un état de sidération au départ. Euh, tous les chefs d'entreprise et puis toute la population a eu cet état de sidération. Et puis, peu à peu, on a, retrouvé qu on a vu que l'énergie revenait, euh, qu'il y a eu une forme de, de, de préparation du rebond. Et maintenant, on parle de résilience. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il que d'abord on a accusé le coup et on s'est adapté et ensuite euh, les entrepreneurs, les entreprises ont commencé à travailler au jour d'après et c'est assez marrant parce que la façon dont les gens l'ont fait, euh, c'est qu'ils l'ont pensé. Euh, vous avez vu pulluler des tribunes, des articles des bouquins sur le jour d'après mmh. le monde d'après et euh, comme si on avait besoin de se rassurer par euh, cette contribution intellectuelle. Aujourd'hui il y a des opportunités il y a des entreprises qui ont décidé de se servir de cette crise pour saisir des opportunités euh, mais il a fallu qu'elle démontre une vraie agilité. Euh, je vous donne quelques exemples chez nous, euh, dans nos membres, on a le cabinet PWC oui. euh, qui euh, fin mars a lancé tout un programme qui s'appelle Reconstruire, euh, qui est absolument intéressant pour euh, penser des actions dans le monde d'après et des matrices de relance, euh, ou encore euh, Ferrero. Ferrero c'est une entreprise qui fabrique du chocolat, oui. euh, une entreprise gourmande et qui euh, la, sa grosse saison de business c'est Pâques et quand on fait Pâques en confinement c'est ouais, compliqué. compliqué. Et ben, ils ont lancé Pâques solidaire Et ça a été un formidable rebond. Donc oui, il y a des opportunités à saisir. Bon, alors on parle beaucoup de monde d'après. Moi, je me méfie un peu parce que mmh. je me
0: dis quand même les vieilles habitudes ont la vie dure. Et aujourd'hui, tout le monde est tout feu, tout flamme. Oui, c'est l'ère du changement. On va complètement réinventer l'entreprise. Est-ce que, vous, votre conviction, c'est que oui, vraiment, ça va se passer et que ça va être adapté, adopté par un large champ d'entreprises
2: ou est-ce que ça va rester du à la marge alors, je pense que euh, vous avez raison, il ne faut pas crier victoire et euh, le monde d'après, il ne va pas radicale, radicalement changer, donc il faut faire attention. Euh, ce qui, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est que les entreprises qui ont une performance extra-financière et des vrais engagements sociétaux, elles sont plus Costaud, plus solides que les autres. Au démarrage de la crise, il y a eu toute une série d'articles sur ces entreprises qui ont intégré les critères ESG, qui ont le mieux résisté à la crise du Covid. Les critères Ça, ESG, c'est des critères de gouvernance et de mesure de votre performance financière et extra-financière. D'accord. Donc c'est pas que votre profit, c'est tout un tas d'indicateurs. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a tout un courant qui montre que euh, oui, on peut être une entreprise. Enfin, plus on est engagé pour la société, plus euh, on est performant formant face, face aux crises et dans son business. Alors, il y a des entreprises qui vont faire un retour comme avant, mais de plus en plus euh, chez Entreprises et Progrès, on voit des entrepreneurs qui ont décidé de se saisir de l'ère du temps et de l'ère de l'époque parce qu'on ne va pas faire complètement marche arrière. Euh, ça, on en est convaincu. Il y a une très grosse réflexion en ce moment euh, chez les entrepreneurs autour de l'impact. Euh, on parlait tout à l'heure de RSE dans l'annonce de, de la chronique. Euh, la RSE, c'est quoi C'est la correction de ces externalités négatives. On essaye de corriger tout ce que notre empreinte en tant qu'entreprise euh, génère de pas très bien. Eh bien, l'impact, c'est le fait que non seulement on corrige ces, entreprises, ces empreintes négatives, mais on met en avant ces externalités positives. Et ça, ça veut dire qu'on fonde son business model sur l'impact. Alors, c'est encore très en avance de phase, mais quand on voit une boîte comme Danone, un membre d'entreprise et progrès qui fait voter en Assemblée Générale son statut d'entreprise à mission, ça c'est le chemin de, de l'impact et nous on a envie de plaidoyer, enfin, de militer pour ça. Mais j'allais
0: y venir justement parce que Danone c'est un très très bon exemple, euh, sortie de confinement, Danone qui adopte cette mesure qui est quand même très très historique, historique voilà. Euh, Est-ce qu'elle peut s'appliquer à tout le monde Est-ce que demain toutes les entreprises doivent devenir des entreprises à mission
2: Est-ce que c'est possible dans tous les secteurs alors euh, non, euh, et puis de toute façon il faut, euh, il faut pas choisir un label par rapport à ce qui a l'air du temps il faut choisir un label par rapport à ce qu'on est intrinsèquement euh, le cas d'Anon sur l'entreprise à mission il est historique parce qu'il y a à peine un an la loi Pacte a été votée et la loi Pacte elle vous propose soit de vous doter d'une raison d'être soit euh, du statut d'entreprise à mission entreprise à mission, danone l'a fait c'est une grosse boîte, parfois on dit que c'est plus facile c'est vrai que les PME et les ETI c'est sincèrement plus difficile parce que quand le patron d'une du, PME il doit tout toujours... Gérer, il est au four et au moulin et qu'en en plus il doit changer ses statuts pour mettre sa raison d'être ou devenir une entreprise à mission c'est super difficile. Donc c'est un chemin, ça sera pas pour tout le monde. Il est normal que des entreprises du CAC 40 ouvrent la voie, même si dans le statut d'entreprise à mission il y a plein de petites boîtes qui l'ont fait et ça c'est extrêmement louable, euh, mais c'est vrai que c'est un chemin. Je pense que il faut aussi... Il y, a, il y a par exemple des entreprises qui nous disent « Moi, je n'ai pas besoin de raison d'être euh, ». Une boîte comme Sodexo, qui est un groupe familial avec des valeurs très fortes, la raison d'être, finalement, elle a elle est intrinsèque. Idée, elle est intrinsèque. Mmh. Donc, vous voyez, moi, je dis « Attention au phénomène de mode ». En revanche, ce qui compte dans tous les cas, c'est la sincérité de la démarche. Mais Justement, comment est-ce qu'on
0: fait pour que, euh, en fait, cette raison d'être, une fois qu'on l'a choisi, qu'on l'a défini, qu'on l'a qu inscrite sur des statuts, elle ne reste pas juste un, des mots inscrits sur une phrase inscrite sur, sur un bout de papier et, et qu'elle soit alignée avec la stratégie mmh. avec la vision
2: des dirigeants c'est hyper important ce que vous mentionnez parce que ça c'est vraiment la cause qu'on défend euh, c'est pour ça qu'on a lancé la fabrique de la raison d'être euh, en fait avec la raison d'être il y a un sujet dont il faut faire très auquel il faut faire attention c'est euh, ce qu'on appelle le purpose washing mmh. ou le purpose bullshit en gros c'est de la com et c'est une com <rire> qui vous le dit euh, c'est des jolis mots mais en fait ça ne sert à rien euh, nous on croit au passage à l'acte et à une raison d'être pleinement transformative. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que votre raison d'être, elle s'applique dans votre business, elle s'applique dans votre stratégie et que vous regardiez vos pratiques avec celles que vous gardez, celles que vous abandonnez et celles que vous changez. Et c'est à ce moment-là que la raison d'être devient une vraie réalité et un moteur de pilotage finalement de votre stratégie. Mais comment on fait aussi pour que ça s'inscrive dans le temps Parce que le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est tout le temps en mouvement. D'abord, les
0: dirigeants changent, donc la stratégie change, l'air du temps fait que votre business model du jour au lendemain, là on le voit dans quand même énormément de secteurs, tout peut être bouleversé. Comment on fait quand on a une raison d'être qui est une colonne vertébrale et qui finalement demain peut être rendue un peu obsolète soit par un changement de gouvernance, soit par un changement d'air du temps, soit par une crise
2: euh, Alors euh, très bon point parce que ces démarches-là doivent être inscrites dans le, dans le long terme. Euh, donc il y a une première chose, et une première action que la loi PACTE permet, c'est d'inscrire sa raison d'être dans ses statuts. Bon, bah Forcément, quand c'est dans les statuts, c'est un peu plus engageant et on ne va pas le changer, la changer du jour au lendemain. Il y a une autre, un autre conseil, c'est d'engager l'intégralité de l'entreprise. Parce que finalement, c'est un changement culturel. Et ces entreprises qui sont capables d'engager le board, mmh. le COMEX... Euh, et l'ensemble des collaborateurs, déjà vous avez plus de chances d'inscrire dans la culture même de l'entreprise. Euh, donc ce qui est très important, c'est pas de faire de la cosmétique, de pas cocher des cases pour des cases euh, et que, et j'espère, dans la gouvernance de la raison d'être, on puisse, euh, puisse l'avoir en tête. Je compléterai avec un troisième point qui est euh, la mesure. En fait, la raison d'être, aujourd'hui, tout le monde en parle, mais personne ne la mesure. Alors, si je peux me permettre de faire une petite pub pour Entreprises et Progrès, nous, on s'est dit, il faut qu'on trouve l'indice de la mesure de la raison d'être. Euh, parce qu'aujourd'hui, finalement, la mesure et la, de la création de valeur pour les entreprises, c'est le PIB. Mmh. Ok, super. Mais est-ce qu'on peut se ouvrir un peu le champ et se dire à quoi je vais comprendre que je crée de la valeur et est-ce qu'on peut mesurer autrement le progrès Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est en train de créer avec un comité scientifique indépendant le premier indice mondial euh, de euh, la gouvernance de raison d'être, euh, qui va vous permettre à partir de plein d'indicateurs de gouvernance qui nous sont fournis par Ethic Boards euh, de véritablement mesurer votre progression. Et ça, à partir du moment où on mesure, c'est comme des indicateurs RSE, vous reportez sur ces mesures, vous l'inscrivez dans votre rapport annuel et du coup de, de génération en génération, j'espère que ça, ça, ça suivra dans les faits. Alors on parlait d'impact, on parle de RSE, on parle de devenir une
0: entreprise à mission. Est-ce que tout ça, toutes ces nouvelles choses qui arrivent, qui se mettent en place, tous ces nouveaux objectifs et aussi parfois ces nouvelles contraintes, est-ce qu'elles laissent une place encore à
2: l'innovation pour les entreprises aujourd'hui alors, c'est un, bon, une bonne question parce qu'on a justement un chantier chez Entreprises et Progrès qui s'appelle l'innovation, qui a du sens, l'innovation à impact. Euh, il le faut. C'est-à-dire que, euh, de toute façon, euh, les démarches de raison d'être, entreprise à mission, c'est du process, de la méthode, mais de l'instinct. Et l'instinct, qu'est-ce que c'est C'est sentir la société dans laquelle vous opérez, euh, les signaux de transformation sociétale. Et le chef d'entreprise, là où, où il va être bon, c'est certes, il va être bon dans la mise en place de process et de méthodes mais aussi de sentir et de humer l'air du temps mmh. euh, Et parce que finalement et c'est ce qui nous réunit chez Entreprises et Progrès notre communauté c'est tout simplement de croire que l'entreprise a une place à prendre dans la société pour faire progresser la société parce qu'on a compris que l'État ne pouvait pas tout on espère qu'il va y arriver mmh. mais en tout cas en attendant nous on se retrousse les manches euh, donc voilà, il donc, euh, y a de l'innovation mais c'est une autre forme d'innovation euh, une innovation qui doit être fondée sur du sens euh, sur le fait de sentir l'air du temps euh, et si on, on, on ne prend pas ça, ça veut dire que l'entreprise n'est pas inclusive euh, de la société civile. — Et tout ça sans aller, évidemment, j'imagine, jusqu'à la décroissance. C'est pas du tout votre but ?— Non. Nous, on est des militants de la croissance. Parce que s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de progrès. Et il n'y a pas de progrès humain. Donc euh, la RSE et toutes ces démarches, c'est vrai, sont souvent vues comme de la contrainte. Euh, et donc euh, on peut se dire que ça bloque, finalement. Ça met des contraintes de plus qui peuvent bloquer la croissance. Au contraire, nous on pense que toutes ces démarches d'engagement sociétal, de raison d'être et d'impact, ça doit libérer la croissance, parce que ça donne un cap, ça donne une colonne vertébrale. Euh, J'en veux pour preuve que les entreprises qui ont bien résisté pendant la crise, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont pris leur raison d'être et elles ont dit « ça va être notre boussole ». Pendant la crise, la façon dont on va gérer cette crise, mm -hmm. dont on va traverser cette crise, c'est qu'on va s'appuyer sur notre raison d'être pour véritablement euh, comprendre quel est notre cap et euh, prendre des décisions. Euh, donc voilà, Donc nous on pense que euh, c'est euh, euh, un peu ça à quoi ça va ressembler.
0: Et donc l'ARSE à ce moment-là est devenu un outil plutôt qu'une effectivement une contrainte en fait. Alors,
2: la RSE c'est euh, c'est un outil, c'est assez technique la RSE. C'est pour ça qu'il y a une jolie place qui est en train de prendre la raison d'être parce que la raison d'être finalement pour l'instant ça changera peut-être, elle est moins process, moins technique que la RSE mm. où il faut finalement cocher des cases. La raison d'être, vous mettez le curseur là où vous avez envie de le mettre et si vous voulez être créatif, si vous voulez être innovant, euh, franchement, euh, il y a de la place pour ça. Donc nous, on croit à cette articulation entre RSE et raison d'être. On n'est pas là pour opposer les, 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 deux. les deux univers et au contraire, l'un nourrit l'autre. Donc c'est deux, deux registres, deux types de disciplines et alors l'entreprise qui est capable d'articuler les deux, là, c'est euh, un champion du bien commun. Mais est-ce qu'on peut avoir une raison d'être sans avoir de politique RSE Pourquoi pas, pourquoi pas mais en même temps c'est difficile aujourd'hui de ne pas du tout avoir de politique RSE puisque euh, on a quand même tous compris que euh, les consommateurs, les collaborateurs vos clients, vos fournisseurs regardent aussi votre politique RSE pour voir si c'est si bien ou pas de travailler avec vous donc euh, c'est quand même devenu un nouveau standard qui est absolument incontournable Ça veut dire qu'il n'y a plus de marque aujourd'hui qui peut exister sans engagement je pense, je pense. Alors, on l'a vu d'ailleurs pendant cette crise, c'est très intéressant parce que les marques et les entreprises, vous l'aurez peut-être noté, elles se sont jetées avec beaucoup de générosité dans la résolution de cette crise. On a vu des entreprises qui ont produit du gel, des masques, enfin, il y a eu plein d'initiatives. Pour assurer juste le fait de nourrir la France aussi, exactement, accessoirement quand même. Exactement, donc ça c'est finalement un vrai révélateur du fait que l'ensemble des entreprises et des marques ont pris la mesure de ce tsunami de l'engagement sociétal euh, que ça va durer euh, et, euh, et que euh, effectivement euh, la responsabilité d'une marque ça n'est pas que de vendre mais c'est aussi de résoudre des problèmes de la société et ça va changer selon vous le regard sur, sur l'entreprise
0: en tout cas en France qui parfois a tendance à être un peu négatif oui, quand même ouais, ouais, on
2: espère tous parce que le patron voyou on entend tout le temps ça euh, franchement, il y, y a des chefs d'entreprise qui sont euh, hyper engagés, c'est difficile d'être chef d'entreprise, c'est une vraie solitude euh, d'ailleurs chez entreprise et Progrès, c'est cette solitude qu'on essaye de rompre en discutant, en trouvant mm. de l'inspiration euh, mais oui euh, on peut diaboliser l'entreprise, à un moment donné on a besoin de l'entreprise, on a besoin des chefs d'entreprise pour créer de la valeur créer des emplois euh, trouver des idées, euh, être un acteur sur la le terrain de la compétition mondiale, donc euh, oui en en fait c'est hyper important et regardez ça fait 50 ans qu'Entreprise et Progrès existe et, et voilà Et j'espère que nous on, à notre petit niveau même si j'ai bien compris qu'on n'était pas encore assez connus. Mais ben, on vous allez l'être maintenant. Je, grâce <rire> à Bispart, on essaie <rire> de faire changer le regard en fait sur les entreprises. Bah nous aussi donc on s'est bien trouvés. Voilà. Ah, merci
0: beaucoup Marion <rire> Doriotor, je rappelle que vous êtes la coprésidente d'Entreprise et Progrès également, présidente fondatrice d'Elan Edelman. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Yann Couvreur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pâtissier et vous représentez cette nouvelle génération de chefs parce que je me suis penché un peu sur votre presse et j'ai vu qu'on parlait de vous comme euh, voilà, le nouvel âge d'or de la pâtisserie française, ouais. ça vous correspond
5: Je ne sais pas, <rire> les, quali les qualificatifs sont toujours, toujours peut-être euh, difficiles à endosser mais euh, en tout cas je prends les compliments avec plaisir.
0: Bon, vous avez, euh, enfin, moi ce que j'ai l'impression en tout cas, et ce qui ressort quand on parle de l'âge d'or de la pâtisserie française c'est que la pâtisserie il euh, y a encore 5-10 ans c'était un peu toujours la même chose, c'était un peu ennuyeux, c'était les gâteaux du dimanche dans les repas de famille et qu'aujourd'hui ça a un peu changé, qu'est-ce qui s'est passé depuis 5-10 ans
5: Alors moi je compte encore vachement sur les gâteaux du dimanche dans les repas de famille parce que c'est une euh, mine d'or ça, vrai. <rire> bah, les gros gâteaux c'est vraiment le, le, pour nous le, le plus intéressant en tant qu'artisans. Euh, après, qu'est-ce qui a changé euh, L'arrivée des réseaux sociaux. Ouais. Le côté euh, do-it-yourself. Donc ça, c'est très important. La pâtisserie, c'est accessible à tout le monde pour pas un gros mais investissement. Non, moi, je
0: trouve que c'est super dur, la pâtisserie.
5: Ah, c'est un truc ultra précis. C'est
0: presque scientifique,
5: quoi. Ouais, mais les tutos, les choses, on arrive à vraiment à mettre la main à la pâte et puis on a toujours un résultat. Bon, mauvais, beau, moins beau. <rire> moins beau. Mais, euh, parfois, c'est pas beau, mais c'est très bon. Il y a, il y a plein, de, plein de choses, et puis on progresse, et puis voilà, c'est accessible à tous. Et la pâtisserie est devenue, euh, euh, entre guillemets, glamour grâce à ça. Le fait de pouvoir. Euh, euh, mettre la main à la pâte facilement et puis euh, ensuite bah, l'artisanat voilà, euh, qui est revenu un peu euh, euh, au -devant de, devant de la scène qui est
0: mieux valorisé aujourd'hui selon vous l'artisanat
5: Oui bah, grâce à des émissions comme Top Chef mm. ou, euh, ou autres euh, du, même, du même genre euh, les gens sont passionnés par ça et puis en fait ça fait partie du patrimoine français euh, de savoir faire à manger en sucré, en salé donc euh, je crois que en fait, c'est l'aboutissement de toute cette équation qui fait qu'aujourd'hui la pâtisserie a un rayonnement euh, qui dépasse nos frontières et puis, euh, et puis, euh, et puis moi je m'en réjouis parce qu'évidemment euh, ça, ça nous porte ça, les gens s'intéressent à notre travail quoi de plus flatteur que les gens qui reconnaissent notre travail
0: Vous parliez du visuel on a l'impression aussi que le visuel a pris une ampleur supplémentaire, alors probablement grâce aux réseaux sociaux vous-même ouais. vous utilisez énormément Instagram
5: bah, J'utilise Instagram déjà uniquement à des fins personnelles <rire> euh, professionnelles pardon, excusez-moi <rire> c'est tout l'inverse, euh, donc je, je, je partage uniquement mes nouvelles créations et l'univers de, de, de mon entreprise hein, parce que je, je garde ma vie privée pour moi ou euh, en majorité donc. Euh donc euh, le, le, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. En réalité, on... avant tout, quand on fait à manger, on veut que ce soit bon, ouais. plus que beau. Mm. Et Instagram ne, ne, ne dévoile en fait que l'esthétisme. Le, que, que, que que, le ouais. Donc euh, euh, ça joue un petit peu, des fois, ça biaise un petit peu le jeu de la pâtisserie. On veut faire avant tout beau, peut-être sans se préoccuper du goût. Et au final, l'émotion, elle passe par le goût.
0: Instagram, c'est quand même un formidable outil marketing, non, pour ce que vous faites
5: Bah, C'est euh, effectivement euh, déjà très accessible. Mmh. On touche une communauté... Euh moi je suis assez content de la communauté je parle en termes de volume de, de, des gens que j'arrive à toucher de manière directe ouais. euh, sans avoir à engendrer d'investissement quel qu'il soit C'est voilà, je fais ça, je vous le montre en direct et vous réagissez, c'est génial d'avoir cette proximité avec une, une communauté de, de, de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait on ne les a pas forcés à nous suivre, c'est des gens qui s'intéressent d'eux-mêmes et qui, prennent, qui font la démarche de, 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 de nous suivre donc euh, c'est un plaisir
0: Justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression que finalement, euh, être un chef, que ce soit vous ou, ou, ou autre, euh, c'est devenir une marque
5: Alors, moi, j'ai tout à fait conscience <rire> de ça. Hein. Pour moi, j'ai avant tout construit une marque de pâtisserie. Au début, il s'agissait d'une pâtisserie euh, euh, unique et singulière. Aujourd'hui, il euh, y a un développement. Il euh, y a des boutiques qui. On est à trois boutiques. C'est imminent. Il va y en avoir une quatrième dans le 17e. Il mm. y en a une à Londres. Euh, et ça ne va pas s'arrêter là, on en a une autre en travaux derrière donc il y a un développement, l'idée moi pour moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir garder la qualité à tout prix sans jamais déroger tout en continuant mon développement voilà.
0: Justement j'ai vu ce matin à propos de Marc comme une autre que vous étiez sur vente privée
5: C'est exact, on fait des opérations marketing parce que moi je me veux, euh, pour moi l'avenir c'est le digital et la pâtisserie, moi je veux être leader de la pâtisserie digitale, c'est vraiment mon ambition donc euh, je, je veux investir donc, un maximum
0: On peut commander en ligne aussi chez vous
5: Bien sûr, j'ai un e-shop qui représente à lui seul une, plus qu'une boutique physique.
0: Pour vous, c'est impensable de faire juste la pâtisserie dans un lieu physique euh... Si,
5: c'est possible aujourd'hui, mais
0: demain. Demain, c'est plus possible.
5: Demain, je pense qu'on est en train de. Voilà, les événements récents nous ont prouvé qu'on était contraint de. de, de, de de se remettre en question euh, quelle va être la pâtisserie de demain, comment les gens vont consommer. Moi j'ai ma petite idée c'est pour ça que je me porte sur le digital. Je veux absolument euh, pouvoir euh, m'adapter euh, et je veux surtout, non pas m'adapter, mais je veux être leader. Leader de la pâtisserie digitale, c'est vraiment quelque chose qui m'excite.
0: C'est un moyen de limiter les coûts aussi, parce qu'on sait qu'une pâtisserie dans un bel emplacement, ça coûte cher.
5: Tout à fait. Euh, je vais pas vous mentir, aujourd'hui euh, on vend pas des montres, on vend des gâteaux d'artisanat français qui sont euh, dans, la, dans la mémoire collective euh, pas plus de 5-6 euros maximum dans des, dans des villes euh, plutôt euh, euh, bien, bien, bien développées, on va ouais. dire, dans, dans des régions plus, plus rurales. Euh, jamais les gens mettront cette somme là dans un gâteau, donc euh, on prend des risques en fabriquant sans savoir si on va vendre. C'est le gros risque du pâtissier. Ouais, Alors déjà, déjà vendu derrière, les hein. marges sont petites. Mmh on prend le risque de fabriquer sans être certain de vendre il y a beaucoup dans l'équation il y a beaucoup beaucoup de risques euh, chez le pâtissier et on ajoute à ça des charges fixes énormes c'est à dire un loyer important et euh, vous, vous savez qu'il faut solliciter le, du passage pour pouvoir euh, avoir une chance de vendre davantage donc euh, le passage est égal un emplacement euh, euh, cher en loyer donc voilà il y a tout un tas de, de choses et euh, j'essaye de prendre un peu le contre-pied de ça, mes emplacements j'ai rien à, j ai, j ai... Ils sont très bien aujourd'hui. Je suis que dans des emplacements très passants. Mais euh, j'ai aussi envie de compléter avec des offres plus, euh, plus locales, plus, euh, plus malignes aussi, qui viennent un peu euh, euh, voilà, saupoudrer un petit peu tout le, tout le, le quadrillage parisien.
0: Justement, ça m'a surpris parce que vous aviez fait une levée de fonds je me suis dit mais en fait c'est un, un pâtissier ou c'est un mec de la tech, qu'est-ce qui se passe vous avez fait, pourquoi vous avez fait ce choix non pas de faire un crédit bancaire et personne n'en parle et voilà et d'aller faire une levée de fonds
5: écoutez moi j'ai consacré les, les trois premières années de mon, mon activité à, au positionnement de la marque euh, je voulais euh, faire une marque de pâtisserie singulière euh, basée sur les produits naturels euh, qui, euh, qui change un peu de ce qu'on voit vraiment, voilà, et qui rassure les gens et euh, dans ce positionnement là je savais que dans la next step ça serait de, de déclencher euh, le digital et pour faire ça euh, j'ai besoin d'investissement et d'investisseurs voilà donc mm. euh, il a fallu euh, me faire aider par des gens qui ont une expérience qui sont euh, pétris de retail, talent et euh... d'expérience de, de tous de tout univers mais oui effectivement du retail de l'expérience client, euh, des gens qui ont euh, une réussite aussi, une vision et voilà moi ça m'a beaucoup intéressé et euh, de m'entourer de gens euh, voilà, un peu plus Expérimenté pour m'aider à, à, à devenir leader de la pâtisserie digitale en France.
0: Donc, justement, c'était une levée de fonds d'à peu près 2 millions d'euros, je crois, ça, juste quasiment. Avant ouais. le confinement, si ma mémoire est bonne. Et ouais,
5: début euh, d'année, oui.
0: Ouais, et vous vouliez faire des dark labs, des dark labos
5: ouais, Qu'est-ce que c'est L'idée, c'est de centraliser euh, la grosse production et d'emmener la finition de ces de, de, les der, les derniers, les derniers détails de la production, la finition, celle qui va justement euh, euh, pas pouvoir voyager. Donc, euh, ouvrir des, des laboratoires réduits avec les produits semi-finis qui arrivent et pouvoir les vendre directement dans ces espaces-là, mais de manière à pouvoir euh, avoir un, un développement hexagonal euh, plus facile.
0: Donc, l'idée, c'est d'aller couvrir
5: des villes plus petites D'aller couvrir des villes plus petites et puis surtout de, de, de travailler par internet. Donc, euh, on aller...
0: précommande et vous, vous savez exactement ce exactement. que vous envoyez ou
5: quoi. Voilà, exactement. On fabrique uniquement ce qui est vendu. Donc, plus de gaspillage et puis un, un équilibre et un, et un business plan beaucoup plus euh, serein.
0: Votre ambition, c'est de couvrir une vingtaine de villes, c'est ça
5: Idéalement, oui.
0: Ouais. Et vous en êtes où Parce que j'imagine que le confinement a mis peut-être un coup d'arrêt à vos projets.
5: Alors, effectivement, ça a ralenti euh, un petit peu le. le, 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 le... Les choses et puis surtout, en fait, c'est les modes de consommation. Aujourd'hui, moi, j'avais prévu beaucoup de choses dans le, dans le libre-service et tout. Donc, je, je revois un peu ma copie avec cette histoire de Covid qui, euh, évidemment, nous, 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 nous change un peu le cahier des charges euh, ouais. commerciales. Mais euh, on est, je suis toujours en train de réfléchir à mon modèle exact pour pouvoir, le, le celui qui sera euh, sain et euh, facile à développer.
0: Comment est-ce que vous voyez l'avenir, justement, de la pâtisserie j'ai bien compris qu'il serait digital
5: mais non j ai, j ai, je l'espère en tout cas c'est mon pari euh, l'avenir de la pâtisserie j'espère je, qu'il sera proche de, ce, de, 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 de la pâtisserie que je fais aujourd'hui c'est à dire une pâtisserie sans colorants, sans artifices, euh, des produits qui respectent la saisonnalité, l'écologie euh, une pâtisserie responsable euh, basée sur le goût, un peu moins sur l'esthétisme euh, et je sais qu'Instagram pour le coup a fait beaucoup de bien mais sur cette partie là voilà. On est
0: allé trop loin là, dans l'esthétisme
5: Oui, bah, je ne suis pas sûr qu'on mange à la fin des, des, des produits très sains quand on voit qu'on voilà, veut tout mettre le paquet sur l'esthétisme. Souvent c'est au détriment du goût, c'est comme ça. La pâtisserie, les bons gâteaux, c'est souvent des, des gâteaux dont, dont le, le décor est assez succinct finalement et, et que l'essentiel est à l'intérieur.
0: Et on tape beaucoup sur le sucre et le gras et aujourd'hui ça
5: ne doit pas vous aider dans ce que vous faites euh, C'est une façon d'arborer de, 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 les produits, de dire que bah, l'équilibre, voilà, euh, de toute façon le goût, le palais a changé les gens ne euh, consomment plus de la même manière. Euh, on se dirige vers des, des gens qui ont aussi une meilleure conscience, donc euh, moi ça, ça m'intéresse parce que moi-même j'ai envie de consommer moins gras et moins sucré. Donc et comme je fais la pâtisserie comme si je la faisais pour moi, en tout cas quand je la... Quand je la conçois, euh, bah, je trouve que c'est une bonne, une bonne tendance.
0: J'ai l'impression qu'il y a souvent le sujet de la formation et du personnel qui revient quand je parle avec des professionnels de, de la restauration ou de la pâtisserie. C'est quelque chose que vous expérimentez vous
5: euh... Alors, euh, pour ma part, j'ai des apprentis, plusieurs, même euh, quatre, pour être mmh. exact. Euh, on a quatre apprentis. Euh, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a un entonnoir, euh, beaucoup de candidatures d'apprentis. Euh, qui ne sont pas forcément transformés en, en, en ouvriers, parce qu'après, c'est un peu plus dur. Voilà. Après, j'ai de la chance, euh, j'ai une pâtisserie qui visiblement est attrayante pour, pour y travailler, j'essaye de travailler justement, ah. faire en sorte que le cadre soit sain, donc je ne ressens pas du tout ce manque de personnel, mais je, je sais qu'il existe, mais j'ai la chance d'avoir de, 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 euh, beaucoup de sollicitations. Donc, euh, je ne ressens pas cette... cette euh, truc. Mais je sais qu'il existe.
0: Vous faites euh, des masterclass, vous publiez des livres. il ouais. euh... y en a un qui
5: va sortir bientôt pour les enfants, là. Ah super ouais.
0: À quelle destination, quel âge
5: euh, À partir de 7 ans, voilà. C'est un petit, euh, un petit livre avec des tutos, euh, tout en illustration, euh, qui est mignon comme tout. Euh, c'est trop, trop sympa de faire ça. Et voilà, et, et c'est mon jeune fils Noé qui m'a, qui m'a, qui vous a dit qu'il faut, faut faire. Non, il m'a rien dit parce qu'il a, trop il a neuf mois, il a neuf <rire> mois, mais ça m'a donné envie. Et voilà, on a, on a, on a. On a a créé plein de recettes et tout, donc euh, voilà, ça va bientôt sortir là. Je pense à Noël.
0: Voilà. Vous envisageriez d'ouvrir une école de formation
5: Alors, je suis déjà très occupé, mais mm -hmm. c'est vrai que j'aimerais bien. Le, le côté, euh, le côté pédagogique m'intéresse énormément. Je le, effectivement, je donne des cours à l'étranger. Euh, je donne des cours à l'étranger parce que parce que c'est facile. En fait, on m'invite. Donc, je, je c'est plus facile
0: qu'en France d'aller à l'étranger. En fait, en
5: France, déjà, il y a beaucoup d'écoles. En France, donc on a moins besoin d'avoir de, 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 de tuteurs en, en gros en France. Il y a des écoles qui existent partout, des formations beaucoup plus développées à l'étranger. On se paye des formations rapides avec des chefs, c'est un peu différent le contexte. Et puis euh, on a un autre statut à l'étranger, nous les chefs français. Euh, qui font qu'on nous accueille en grande pompe euh, en voyageant dans des très bonnes conditions euh, et puis moi ça m'oxygène et ça me, de, ça me rend très créatif d'aller là-bas donc euh, j'ai toujours plaisir à me rendre dans des écoles à l'étranger et puis euh, tr transmettre le savoir-faire c'est intéressant et puis, euh, puis c'est flatteur en fait on vous demande de venir pour expliquer un peu votre point de vue et ce que vous, avez un, ce que vous aimez dans ce métier, quels sont vos, 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 vos engagements parce que euh, J'en ai plein, moi, dans la pâtisserie. Et, euh, et je suis ravi qu'on me demande et qu'on s'y intéresse. Donc, je suis ravi de donner, en fait.
0: Merci beaucoup, Yann Couvreur, d'avoir été avec nous. Merci, Merci beaucoup. C'est la fin de Bismart l'émission. On se retrouve, bien sûr, vendredi prochain. Très bon week-end à tous. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.